0: queremos darte toda la adoración yo quiero pedirte que tú levantes tu voz allí desde donde estás en casa levanta tu voz levántate ponte en pie allí estás sentado en tu sofá muy cómodo ponte en pie únete únete a nosotros dale la gloria y la honra al Señor dile Señor gracias Padre Celestial hoy quiero coronarte Señor de manera personal consciente y voluntaria conocer que tú estás sobre todo y por todos que tú eres el Señor que tiene toda autoridad en los cielos y en la tierra y bajo esa autoridad yo quiero estar bajo tu cobertura dile al Señor yo quiero vivir y por eso quiero darte gracias por este mes Señor porque ha sido un mes de gran bendición estamos prácticamente terminando este mes de noviembre Señor iniciamos un nuevo mes el último mes del año no sin antes agradecerte, dale gracias a Dios, llena, llena tu boca de alabanza, llena tu boca de adoración, llena tu boca de gratitud a nuestro Dios, a nuestro Rey Dios Todopoderoso, gracias Señor, coronado Dios mío, porque tú eres coronado Padre amado, porque tú eres coronado nuestro buen Dios, santo, santo, santo eres tú Señor, gracias Dios mío, de nuevo, yeye, ye, dile, coronado, dale, coronado es el Señor de toda gloria Todos, todos cantando, por siempre, santo es el Señor,
1: coronado en gloria
0: Quienes están contentos, sí o no, un fuerte aplauso. Ahora sí, a Jesús, un fuerte aplauso para todos los que están conectados a nuestra transmisión. A todos ustedes, bienvenidos a nuestra penúltima acción de gracias de este año 2021. Muchas bendiciones para el 2022. Desde ya estamos pidiéndole al Señor. Y por sobre todas las cosas, que este nuevo año sea lleno de sus ricas misericordias. ¿Quiénes sí creen que así va a ser este 2022? Sí, qué bueno, maravilloso. Que así sea. Amén, que así sea. En nuestras acciones de gracias tenemos un espacio muy especial. Y por eso es que nosotros queremos de nuevo acoger una familia muy especial, quienes han tomado la decisión de presentar a su hijito, al Señor. Y quiero invitar a que vengan acá adelante, por favor, papá, tomás, jaramillo, duque y eli pino arbeláez. Vengan para acá junto con este pote de precioso hijo. Recibámoslos con un aplauso. A Constantino, jaramillo, pino. Bienvenido, bienvenidos, bienvenidos. Qué bueno que están acá. Maravilloso. Que Dios los bendiga. ¿Quién se parece? Bienvenidos, ¿a quién se parece? No, 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 no. <risa> y se ríe, y lo tan vanidoso, ¿Ah? qué vanidoso, hermoso estás. Constantino, estás hermoso, maravilloso. Sean bienvenidos los familiares, sean bienvenidos todos ustedes, qué bueno tenerlos con nosotros, que acompañaron a la familia. Dios los bendiga, bienvenidos. Es un día muy especial, la escritura dice... Dejad a los niños, venid a mí Porque de ellos es el reino de los cielos <risa> Está, Es un actor tremendo ¿sí no? Hermoso, la gratitud de su corazón Hermoso Cuando le presentamos al Señor a nuestros hijos Creo que tenemos que, sí Llenar de aire nuestros pulmones En gratitud al Señor Porque estamos en una sociedad en donde como que tener hijos será que vale la pena y la verdad es que ellos están ratificando y testimoniando de que sí vale la pena en el Señor y por eso hoy queremos darles a ustedes esa gratitud porque están tomando una decisión ejemplar para una sociedad que está revaluando estos preciosos hijos que Dios trae la Biblia dice, oye Israel, nuestro Dios uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, Tomás y Eli, y las repetirás a Constantino y hablarás de esas palabras estando en tu casa andando por el camino y al acostarte y cuando ustedes se levanten. El ciclo de paternidad que Constantino va a recibir desde que nació y aún desde el vientre de donde estaba en el vientre tuyo, Eli, inició cuando ustedes abrazaron la fe cristiana, cuando ustedes tomaron del Padre ese amor de Dios por el cual el Señor los unió qué testimonio tan hermoso el de su amor. Y esa paternidad debe fluir todos los días hacia Constantino. ¿Sí o no? Y no solamente hacia Constantino, precioso, sino hacia toda la sociedad en general. Es un ciclo de paternidad que no debe terminar jamás. Es un compromiso ante Dios. Hoy ustedes están tomando esa decisión libre y voluntaria en compañía de sus familiares y en compañía de toda esta asamblea de hermanos que les están acompañando. Quiero preguntarles a ustedes, ¿ustedes vinieron de manera consciente y voluntaria? Muy bien, quisiera un micrófono si me ayudan, por favor. ¿Este sirve? Si me ayudas eh. Gracias. Quiero hacerles estas preguntas a ustedes como papás Quiero pedirles que todos nos pongamos de pie y vamos a acompañarlo ¿Les parece? Gracias Ante la presencia de Dios La familia quienes le están acompañando y estos testigos Prometen vivir ante Dios de acuerdo a lo que él ordena Guardando la santidad del matrimonio como fiel esposo y fiel esposa ¿Prometen como padres darle a Constantino independientemente de las circunstancias el ejemplo, el testimonio de amor y respeto, el cuidado y aceptación incondicional que la Biblia enseña? Sí,
1: prometo. Sí, prometo.
0: De acuerdo a lo anterior, prometen vivir ante Dios como fiel papá y fiel mamá a criar a Constantino Jaramillo Pino. En el temor del Señor y demostrarle cómo caminar de la mano del Señor. Sí, prometo. Sí, prometo. Perfecto. Por cuanto ustedes han hecho estas promesas de dedicar a Constantino delante de Dios, la familia y estos testigos, les declaro en el nombre de Jesús como depositarios de la confianza que les otorga el Señor al entregarles a Pedro y los responsables. Perdón. A Constantino, a Constantino, ¿cómo dirá que lo tengo en mi cabeza? A Constantino y los responsables directos de la educación cristiana. Quiero pedirles que en este momento ustedes tomen al, al niño, ¿cierto? Tú lo levantas, ¿cierto? Y le vas a imponer, si quieres yo te ayudo y le pones las manos a Constantino. en el nombre de Jesús y con el poder de tu santo espíritu tómalo de, para que estés tranquilo ponle las manos en el nombre de Jesús y con el poder de tu santo espíritu Señor estamos acompañando al papá y a la mamá fieles depositarios de la confianza que tú les das de imponer sus manos a Constantino y bendecirlo en su espíritu en su alma y en su cuerpo Señor juntos como familia y como asamblea Como iglesia Estamos declarando bendición para su vida Que tú mismo lo guardarás como su buen pastor Que nada le faltará Que tú mismo Señor le otorgarás bendiciones Señor en cada aspecto de su vida Y que se convertirá en un hombre Para la gloria tuya Tú mismo te convertirás En un hombre para la gloria del Señor Gracias Padre Celestial porque lo guardarás y lo cuidarás Y permitirás que juntos con sus padres Señor Disfruten de esta paternidad que solamente tú les brindas A ti la gloria y la honra Te bendecimos, te bendecimos Constantino La escritura te da una promesa hermosa Y te dice el Señor Bienaventurado Constantino, porque serás corregido en el Señor y en la ley de Dios serás instruido para darte paz todos los días de tu vida. Serás fuente de bendición y de alivio para quienes te rodean y la gloria del Señor será en tu vida vista, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Felicitaciones. Felicitaciones, felicitaciones, fuerte aplauso por favor, felicitaciones a toda la familia. Hermoso, hermoso momento. ¿Quiénes de ustedes les gusta estos momentos tan significativos? ¿Les gusta, cierto? Son momentos muy, muy hermosos. Que ojalá sigamos nosotros rep repitiendo todos, ojalá todos nuestros días, se, se imaginan. Las familias enteras gozándose del Señor, del crecimiento hermoso que el Señor nos da. Vamos a ir a, a ir a la escritura porque hoy vamos a seguir compartiendo este tema precioso acerca de lo que la escritura nos enseña en de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro, perdón, capítulo 1. Y vamos a, a recordar todo lo que el Señor nos venía enseñando. Es algo hermoso. Estamos en acción de gracias y queremos decirle al Señor, yo quiero ser consciente de cada una de las bendiciones que Tú me das. Hoy nos gozamos y alegramos con Tu presencia, Padre. Segunda de Pedro, capítulo 1, nos habla acerca de cosas hermosísimas. Habla acerca de la salvación tan grande que Él nos otorgó. Y en la medida que tú te apropies de esa salvación tan grande, va a aumentar tu gozo y tu seguridad en Cristo Jesús. Hoy en día el Señor está buscando cristianos seguros, fervientes, apasionados por Él, llenos del Espíritu Santo. El Señor está buscando ese tipo de corazones. Y de seguro que en todos ustedes los está hallando, ¿sí o no? ¿Sí o no los está hallando el Señor? Los está encontrando. Y esos corazones son corazones que se mantienen firmes en él. Son corazones que dan testimonio del Señor, de su bondad, de su misericordia, de su ternura. Es algo que todos los días se está notando por la presencia del Señor. Pero cuando no cultivamos esa salvación tan grande, la verdad es que nuestras nuestros semblantes van a estar tristes y opacos nuestras vidas no, no van a tener esa, esa seguridad ese gozo de reflejar el amor del Señor primera de Pedro nos habla de cosas hermosas dice el capítulo 1 el versículo 3 dice como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, ¿nos ha dado qué? Leamos fuerte, ¿nos ha dado qué? Preciosas promesas, dice, ¿para qué? Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Promesas de Dios. Promesas de Dios. ¿Cuántos de ustedes les fascinan las promesas de Dios? A mí me fascinan las promesas de Dios. ¿Cuántas promesas Dios se dio para este año? ¿Se han cumplido? ¿Se están cumpliendo? No los escucho promesas y promesas y promesas lo más hermoso es que esas promesas nos dan seguridad afianzan nuestros planes confirman nuestros anhelos de buscar la gloria de Dios en nuestras áreas y las promesas tienen que ver con todas las áreas cubren toda la vida porque Dios no nos dejó así sino que cubren cada área de tu vida salud Prosperidad, dinero, carrera, familia Si estás en necesidad de, de, de una sanidad Ahí están las promesas de Dios Si estás en quiebra, busca las promesas de Dios Aférrate de la palabra de Dios Si estás en problemas en tu casa, con tu esposa, con tu esposo, Ahí están las promesas de la palabra de Dios Pero déjeme decirle algo que es bien importante las promesas de Dios no las debemos buscar como a la deriva No las podemos buscar como si fuese algo mágico y ya Y comenzamos nosotros como que a buscar así aleatoriamente Y de pronto tú donde, donde ponga el dedo ahí está la promesa de Dios Cierto Y se fue Judas y se degolló Cierto y a veces como que, como que no entendemos cuál es la, lo, lo que implican las promesas de Dios Las promesas de Dios entonces No las debemos buscar a la deriva Como una pócima mágica y ya Señor tú me diste tal promesa A ver pues Muchos de nosotros buscamos las promesas de Dios Como cuando nosotros sacamos del botiquín Una curita, una bendita Para, para curarnos Cierto Y curarnos Momentáneamente, otros buscamos las, las que nos convienen, las promesas de Dios las que nos convienen Y si no nos convienen, si no nos gustan como que esa no es la promesa para nuestras vidas Las promesas de Dios se deben buscar cuando saltan en medio de mi lectura diaria Saltan esas promesas en medio de mi estudio bíblico en medio de mi alabanza, de la alabanza al Señor. De mi adoración. En medio de, de, de cantarle al Señor un salmo. De declararle, de confesarle al Señor un capítulo de la Biblia. En medio de mi diaria oración. De mi rutina, de mi día a día con Dios. De mi relación con el Señor. Van saltando promesas de Dios. Yo no puedo buscar las promesas a de manera mágica Señor mira aquí está necesito el cheque cierto de los millones de pesos el negocio saca. no a ver las promesas de Dios también yo debo aprender a buscarlas a apropiarlas porque es algo maravilloso saltan las promesas de Dios en medio de mi lectura de mi devocional cuando estoy escuchando la palabra de Dios, cuando la medito, cuando oro, allá el Espíritu Santo comienza a revolcarme y tú, cuando estoy dormido, saltan las promesas de Dios, aún de noche, aún en mis sueños Señor, tú me enseñas, me hablas a mi corazón, es increíble cómo el Señor, de pronto vas en, en, un, en, 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 en un taxi, de pronto vas para hacer un negocio. Y, y antes de estampar tu firma. ¡Tum! Viene el Espíritu Santo y te confirma una promesa. Las promesas de Dios. Vienen como consecuencia de nuestra relación. Diáfana, sencilla. Simple. Pero continua con Dios. Las promesas de Dios. Se cumplen Pueden repetir conmigo por favor Las promesas de Dios Se cumplen Tienen como fundamento La fidelidad de Dios Repitan por favor Tienen como fundamento La fidelidad de Dios Su propósito Es que participe De su naturaleza divina Repitan por favor Su propósito es que participe de su naturaleza divina. ¿Cuál es el propósito de las promesas? ¿Una reclamación aleatoria de un bien que yo me merezco? No. Su propósito de las promesas es que participe, que cada uno de nosotros participemos. ¿De qué? De la naturaleza divina. Y en la medida que me apropio de las promesas de Dios. Ese, ese impacto. Esa profundidad. Esa implicación. De las promesas. Ese contenido de la promesa. Me va revistiendo mi humanidad. Va revistiendo mi carácter. Mi manera de pensar va siendo saturada. Por esa promesa. Mi manera de sentir va siendo transformada. Por esas promesas promesas mi manera de vivir va siendo transformada por las promesas del Señor y no simplemente por mis meras pasiones o emociones vuelvo y lo repito las promesas de Dios se cumplen tienen como fundamento la fidelidad de Dios si quieres anótalo yo sé que tú lo estás anotando cierto su propósito es que participe de la naturaleza divina y su cumplimiento es para la gloria de Dios Démosle un aplauso al Señor por eso Su cumplimiento es para la gloria de Dios El cumplimiento de las promesas no es para que, vean Lo logré El negocio con lo cual tanto le pedía al Señor. Pero cuando el Señor nos da el negocio. No le damos la gloria a Dios. Ustedes recuerdan a los 10 leprosos que corrieron para que fueran sanados. ¿Qué pasó? ¿Cuántos fueron sanados? Diez. ¿Y cuántos se devolvieron a dar gracias? ¿Cuántos? ¿Cuántos? Es increíble. Es increíble. El propósito del cumplimiento de las promesas. No es para mi gloria. Para que mi papá me vea, para que mi novia vea la prosperidad que Dios me ha dado. Le gané al cáncer con todo respeto, no hay nada más feo que eso. Le gané al cáncer por Dios. Dios ganó al cáncer en el nombre de Jesús. No le robe la gloria a Dios. Pero hoy esa... Esa narrativa se ha puesto muy común, no es que yo le gané al cáncer, yo le gané al cáncer por Dios. Si no hubiese sido por la misericordia de Dios, no estarías ahí ni siquiera sentado. No estaría yo ni siquiera aquí parado por la misericordia de Dios. Pero el hombre le ha robado la gloria a Dios. Tiene buenos negocios y le roba la gloria a Dios. Tiene buenos logros y le roba la gloria a Dios. Salió bien en el semestre, le dio la gloria a todo el al mundo y le doy gracias a la vida. Y le doy gracias a los maestros. Y, le doy, y no le doy gracias a Dios. Tiene como propósito, dice, en que yo participe en la naturaleza divina. Pero tiene como cumplimiento. eso es Ese cumplimiento es para la gloria del Señor. Yo quiero que vayamos a segunda de Corintios. El capítulo 1, versículo 20. Que es bien hermoso lo que, de lo que se trata aquí. Segunda de Corintios, capítulo 1, el versículo 20. Dice, porque todas las promesas de Dios son en el sí y en él. ¿Qué? Amén por medio de nosotros para la gloria de Dios Una de las cosas de tanto avivamiento entre comillas de Latinoamérica Que muchos se están convirtiendo en cristianos Una de las cosas que tenemos que tener mucho cuidado es que tenemos sí, la gente está, se está volcando al Señor Pero la gente no se está enraizando en la palabra Y se quedan como enanos espirituales No hay crecimiento espiritual Alguna vez en un congreso en Centroamérica, ustedes saben que Centroamérica es prácticamente países en donde el porcentaje de cristianos son de 60% aproximadamente. Pero una vez, con una gran cantidad de líderes y pastores cristianos, ellos decían, ¿pero qué es lo que pasa? Que las cárceles cada vez crecen más y los hogares se divorcian más y la impunidad crece y la corrupción crece. ¿Qué pasa? Y una de las conclusiones que sacaron fue, hay mucho avivamiento, pero superficial. Reciben a Jesús, reciben a Jesús, reciben a Jesús, pero la gente se queda en una ignorancia y en un enanismo espiritual. Que no te pase eso, que no nos pase a ninguno de nosotros. Dice, todas las promesas, dice, de Dios son en el sí. ¿Qué quiere decir? En el amén por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas, no algunas. Observen el tiempo, son, no serán ni fueron. Son sí y amén. Es una doble afirmación, pero dice, ¿por medio de quién? Si ¿Sí estamos leyendo, ¿por medio de quién? ¿Por medio de quién? De nosotros. Tú eres, tú eres la persona que también depende de ti. Que muchas promesas se hagan realidad o oh no, depende de ti. Qué increíble esto, así es. Muchos nos frustramos porque nos apropiamos de las promesas del Señor. Y nos apropiamos de que se cumplan y le reclamamos a Dios de su... Por sus promesas. Pero lo hacemos de manera fanática. Lo repito. Muchos somos especialistas en reclamarle las promesas. Se las repetimos de memoria a Dios. Nos apropiamos de las promesas. Pero muchas veces no vemos su cumplimiento. Porque lo hacemos de manera fanática. Sin entender cuál es. Es la responsabilidad que nos corresponden las promesas. Y eso es muy triste. ¿No les parece? Es muy triste. Por eso y también hay muchas personas que se desinflan de Dios. Porque Dios me quitó el esposo al morirse. Porque Dios me quitó a mi mamá. Porque Dios me quitó a la abuela. Porque Dios me quitó el trabajo. No, así no funcionan las cosas. Tenemos una imagen completamente equivocada de Dios. Pensamos que Él es como un mandadero en donde nosotros oprimimos el botón de la promesa y Dios nos tiene que brindar lo que nosotros pedimos. Y así no funcionan las cosas. Lo hacemos de manera fanática, sin sustancia y sin conocimiento. Una de las cosas que yo me acuerdo cuando estaba preparando este tema es que mi mamá nos decía a nosotros seguramente... Algunas hermanas están escuchando esto. Un beso para ustedes. Ella tenía un dicho muy tremendo. Ella decía, el que es acomedido, así se llama nuestro tema de hoy. El que es acomedido, ¿qué? ¿Cierto? Para los que no son de Colombia ni de esta tierra, dice, el que es acomedido, decía mi mamá, come de lo que está escondido. Y siempre lo aplicaba. Siempre ella nos lo decía. Y algunas veces salía con tremendas sorpresas. Pero ¿qué era lo que estaba escondido? ¿A qué se refería? Y ella se refería a todo lo que tenía escondido para las visitas. ¿Recuerdan o no? ¿Alguno les pasó? Las mejores galletas las tenía escondidas. Las mejores chocolates eran para las visitas. No. Los mejores postres... Las mejores helados era para las visitas. Mamá, ¿qué tal y tal cosa? Eso es para las visitas, mi amor. Y uno como que las visitas y yo qué. <risa> y sufríamos nosotros por esas benditas visitas. ¿Cierto? Pero a veces mi mamá, nuestra madre, salía con sorpresa si nos volvía a repetir. ¿Qué fue lo que tú hiciste hoy? No, mamá, que hoy hice esto y aquello. Muy bien, ¿el qué es qué? Acomedido. Come Y comencé a entender ese mensaje Y lo guardé hasta estos días Si yo soy acomedido con Dios Si yo me porto fino con Dios Si yo no le, no le, no le juego con doble ánimo al Señor Voy a comer de lo que está escondido El secreto, la comunión íntima dice el Salmo 25 la comunión íntima del Señor es con los que le temen. A ellos les dará a conocer el secreto de sus promesas. Luego, ¿nos conviene o no nos conviene ser acomedidos? ¿Cierto? Y no solamente con mamá o papá. Sino que nos conviene con el Señor. Ahora, no, no se trata de ser interesados, por supuesto. Pero dice la escritura que yo debo en todo tratar de agradarle al Señor. Ya sea que me dé los chocolates o que no me los dé. Porque no hay nada más triste y más feo que un amor lleno de intereses. Hay tres pasos. y Quiero que ustedes como que los anoten allí. muy Que son muy importantes. Para apropiarse de las promesas del Señor. Número uno. Pídele al Señor que te dirija. En la escritura que te dirija a descubrir la promesa que tú necesitas en este momento en tu vida. ¿En este momento en tu vida estás viviendo bajo una promesa de Dios? ¿Sí o no? Algunos hasta ahora del partido ya terminando el año, como que se nos olvidó ya la promesa con la cual iniciamos. Algunos no. Maravilloso. Pero es necesario que en primer lugar, entonces nosotros le digamos al Señor, Señor, yo te pido que me dirijas en la promesa que yo necesito. Es más, desde ya te estoy pidiendo que me dirijas y me des tu promesa para el año entrante. Y me des tu promesa para mi familia, para mi vida, Señor. Y me des tu promesa para el hijo que estamos esperando, y me des tu promesa con la carrera, y me des tu promesa con, con el ministerio, Señor, que tú me has prometido. Dame tu promesa, Señor. Es importante que tú aproveches estos días. Y antes de cerrar este año, que, que muy bien le diga, Señor, esta fue la promesa que tú me regalaste para este año. Que tú la revises y que tú te preguntes, ¿Qué pasó con esta promesa durante todo este año? ¿Se cumplió? ¿Está por cumplirse? ¿No se ha cumplido? ¿Qué ha pasado? ¿Ha habido alguna condición que yo no he cumplido? ¿Qué ha pasado con esta promesa? Número dos, cumple, cumple obedientemente las condiciones particulares de dicha promesa. Sí, cumple, 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 cumple obedientemente las condiciones particulares de dicha promesa. En la conquista de la tierra prometida, Dios le dio a Moisés una tremenda promesa. ¿Ustedes recuerdan? De Deuteronomio 1.21. Y llega y le dice, mira, el Señor te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Sube y toma posesión de la tierra. ¿Pero por qué? Dice, porque el Señor te ha entregado la tierra. ¿Cuál es la promesa de Dios allí? ¿Alguno quisiera decirme cuál es la promesa? ¿En qué consiste la promesa? ¿Cierto? Dice... Te he entregado la tierra, te he entregado la tierra. Pero ¿cuál es la condición que allí está implícita? ¿Cuál es? Sube, ¿y qué más? Y toma posesión de la tierra. Ah no señores, que allá hay una cantidad de, de, de gigantes. Señores, que allá hay ciudades fortificadas. Señor, pero es que tal cosa, pero tal otra, pero lo demás allá. Y muchos de ellos se quedaron sin ver, ¿qué? El cumplimiento de la promesa. ¿Y quedaron como Muertos en el desierto. El Señor dice, mira, yo te he entregado la tierra. ¿Cuál es tu deber? Ahí está mi promesa. Lo que tú debes hacer es qué sube, camina, párate, levántate toma posesión de la tierra, como el Señor te ha dicho, no temas ni desmayes, ahí en medio de tantas promesas, tú debes subrayar no solamente la promesa, sino que también debes subrayar si hay alguna tarea que Dios te está poniendo para el cumplimiento de la promesa, Muchos de nosotros pasamos momentos difíciles en la parte financiera. ¿Quiénes pasan momentos difíciles en el área financiera? Algunos, ¿cierto? Muy poquitos, ¿cierto? Y nos apropiamos de muchas promesas. Pero dice el Señor, ustedes recuerdan la promesa, dice, os abrirá, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. ¿Les gusta la promesa? pero cuál es la condición así es ¿Cuál es, la, cuál es la condición hay que honrar al Señor hay que honrar al Señor con nuestros con nuestras finanzas santificar al Señor nuestras finanzas de eso se trata de santificar al Señor nuestras finanzas nuestras propiedades todos anhelamos que el Señor las bendiga y que las multiplique y que reprenda por nosotros el devorador. Y nos apropiamos de lo que dice la escritura. Señor tú dices que abrirá las ventanas de los cielos. Que derramará sobre mi vida bendición hasta que sobreabunde. Pero no nos aseguramos de que estamos cumpliendo la tarea que Dios nos puso. Y nos seguimos apropiando de muchas promesas. Dice el Señor clama a mí. Y yo te responderé. ¿Alguno de ustedes está buscando novia y esposa? ¿O novio y esposo? No, no levanten la mano, tranquilos. Tranquilos, no se pongan nerviosos, nerviosas, ¿sí o no? ¿Pero qué es lo que dice la Escritura? ¡Clama a mí! ¿Qué más? Y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que qué? qué? tú no conoces y eso es lo que todos anhelamos que el Señor nos revele que el Señor nos muestre que el Señor nos responda y nos enseñe cosas grandes que yo no conozco que yo no veo pero ¿cuándo se va a hacer eso realidad pregunto ¿Cuándo qué? cuando yo cumpla con esa frase inicial del versículo clama a mí y yo te responderé pero muchos queremos ¿qué? entender cosas grandes y ocultas recibir las promesas del Señor pero no queremos cumplir con nuestras tareas que Él nos demanda y así la verdad es que se nos hace la vida cristiana confusa en tercer lugar hay una condición, perdón, en tercer lugar, confía y espera los mejores resultados. Confía y espera los mejores resultados. Tres palabras claves. La primera, ¿cuál es? No, no. Hay tres pasos para apropiarse de las promesas de Dios. ¿Sí o no? Si tú quieres comer de lo que está escondido, hay tres palabras claves. La primera, pide al Espíritu Santo. Lo segundo, cumple obedientemente, ¿cierto? Y, y, y obedece. Y lo tercero, confía y espera los mejores resultados del Señor. Y aquí hay un secreto. Escriban allí, por favor, porque es bien importante que lo estudiemos. Hebreos, capítulo 10, 35, dice, No pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengas, ¿qué? La promesa. Lo leo de nuevo. No pierdas tu confianza. La tercera tarea, confía y espera los mejores resultados. Y por eso el Señor te recuerda y te dice, no pierdas tu confianza, que tiene grande galardón. Porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad del Señor, obtengas la promesa. ¡Qué belleza de versículo! Y esta es la fe en acción. Hijos de Dios, hijas de Dios, ojalá que esta noche salgan de aquí con una idea más clara de lo que es una fe práctica y de lo que es una fe en acción. La escritura dice todo lo que es nacido de Dios. Dice vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. Y esta, y, y esta es la victoria. Nuestra fe. Eso es lo que vence el mundo. Y por eso es que yo tengo que confiar en las promesas de Dios. Y tengo que apropiarlas pero tengo que obedecer mi parte, una cosa la hace Dios y otra la hago yo, porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y cuando realmente nosotros comenzamos a tener esa fe en acción, y la ponemos en práctica, esa fe en acción, comenzamos a ver la gloria de Dios. Ustedes recuerdan de Abraham, dice la escritura que Abraham, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios sino que se fortaleció en fe dando qué gloria al señor ahora cuando estemos orando cuando vayamos a orar comienza a decirle señor independiente del cumplimiento de tu promesa algunos te dirán gloria a Dios yo señor que aún todavía no se ha cumplido la promesa te doy gloria a Dios algunos de ustedes se une a eso te doy gloria a Dios, Señor. Porque tú no eres hombre para que mientas, ni hijo de hombre para que te arrepientas. Si tú diste la promesa, Señor, aquí yo la seguiré reclamando, la seguiré meditando, la re seguirá reflexionando, pero la seguiré obedeciendo, Señor. Seguiré cumpliendo mi parte, Señor. ¿Cuál es mi parte? ¿Me podrías aclarar? si hay alguna responsabilidad en el cumplimiento de esta promesa que yo estoy olvidando Señor, esa es la fe, esa es la fe. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo y esa es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Cuando Dios te da una promesa, entonces tú qué debes hacer, tú debes retenerla, meditarla, reflexionarla pero también lo que debes hacer es vivir las condiciones y obedecer las condiciones de esas promesas. Muchos de nosotros desafortunadamente queremos las cosas muy fácil, queremos todo tan, tan fácil y simplemente por declarar y declarar y declarar la promesa pensamos que se va a cumplir. Cuando el Espíritu Santo lo que me está diciendo es Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Qué? ¿Por medio de quién? Y dice para la gloria de Dios. Que nunca se nos olvide. Son sí y amén para la gloria de Dios. Pero dice que también por medio de nosotros. Porque tú realmente participas en esto. En este trabajo de amor de Dios. Y eso es algo que cada uno debe definir con el Señor. ¿Cuál es la conclusión en esta noche? ¿Cuál es la conclusión? Yo quiero invitarles a que nos pongamos de pie. ¿Les parece? Y que cada uno en particular. Le diga al Señor. ¿Cuánto me gustaría que tú me aclares tu voluntad? Porque todos nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. Vivir Cumpliendo la voluntad de Dios, permítanme decirles de qué es el requisito para que las promesas de Dios se cumplan. Es que Pablo, ¿yo qué hago? Estoy lleno de promesas, pero ninguna me sale. No, eso no es una lotería, mi amigo. Eso no es un, un, una, un, un azar, ¿cierto? No. Asegúrate. Que desde lo más profundo de tu corazón. Si allí hay condiciones claras. Tú estás dispuesto a obedecerlas. Y que tú le digas Señor. Así es lo que yo quiero ante tu nombre Señor. Yo quiero que mi fe. Siga Creciendo. Qué bueno que tú le puedas decir eso al Señor en esta, en esta noche. Yo quiero que mi fe crezca. Entremos en este tiempo de conversar con Dios. Y que tú le puedas decir Señor en este día de acción de gracias. Yo quiero meditar en, en tantas cosas preciosas que tú me has dado. Ahora entiendo por qué mi corazón se ha endurecido. Y es porque he hecho memoria de tus favores, de tus misericordias. Y Señor, gracias porque tú mismo me atiendes con compasión y con misericordia. Tú has puesto tus ojos sobre mí. Y por eso quiero agradecerte y quiero bendecirte, Señor, por tu gran amor. Gracias por tu respaldo, Padre. Gracias Señor porque todas tus promesas, dile al Señor, son en ti, sí amén. Tú afirmas de manera doble que tú las cumplirás y que todo será para la gloria tuya y que lo harás Señor viendo mi obediencia. Viendo Señor que desde un corazón contrito y humillado. Estoy cumpliendo con esas tareas. Gracias oh Dios. Porque tú quieres que yo crezca en mi fe. Esa es la victoria que vence el mundo. El mundo Señor hoy en día se nos presenta. Como algo. Tan sutil, tan difícil de manejar con sus tentaciones, con sus diversas provocaciones. Pero gracias, porque a través de mi fe en ti, Cristo Jesús, es posible vencer todo aquello Señor. Y salir adelante por medio de aquel que me amó, Cristo Jesús y si yo hago lo que te es agradable, si, si yo te obedezco lo que dice tu palabra Señor, lo que dice tu palabra se cumple. Esta es la confianza que tenemos en ti, que si te pedimos algo conforme a tu voluntad, tú nos oyes. Y si sabemos que tú nos oyes, sabemos que obtenemos las peticiones que te hayamos hecho. ¿Qué tal si en este momento levantas tus manos al Señor Levanta tus manos Y dile Señor yo quiero Señor entregarte mi corazón y mi vida Y quiero suplicarte que en el nombre de Jesús Me muestres estas promesas Que tienen que ver Señor Con la situación que estoy viviendo tan difícil Tú la conoces y yo quiero ser acomedido contigo, Señor. Yo quiero comer de tus tesoros muy guardados, de lo que está escondido. Revélame esos tesoros guardados, esos secretos escondidos que allí están en tu palabra. Revélamelos por tu Santo Espíritu. Para que yo me mueva, Señor. Conforme a una fe objetiva, Señor. Que yo no me halle Señor como dice el apóstol Pablo. Dando golpes al aire. Corriendo como a la aventura. Sino de que yo Señor pueda correr hacia ti Señor. Mi Cristo Jesús, mi Dios. Que yo pueda Señor darle cumplimiento Señor. A todas tus demandas Padre amado. Que al final yo no las puedo cumplir, pero tú las cumples, en mi vida Señor, por tu Santo Espíritu, dale gracias a Dios, dale muchas gracias a Él, dile Señor, quiero pedirte que tú me reveles, me muestres tus promesas, me enseñes a apropiarlas, que yo pueda, Padre Celestial, obedecerlas, y confiar en ti, y esperar, los mejores resultados. En este momento dile al Espíritu Santo, Señor, yo cómo puedo esperar los mejores resultados de estas promesas? Pensando que. haciendo qué puedo esperar los mejores resultados. Y Señor, yo quiero tener una fe viva. Yo quiero tener una fe que es, que se aplique todos los días a mi vida Señor yo quiero ser de bendición a mi entorno que vean en mi vida una fe sen sencilla pero sincera Señor y que vean en mi vida el cumplimiento de tus promesas Señor bendice a tu familia en este momento bendícelos bendícelos dile Señor en esta navidad derriba todo tipo Señor de resentimientos de amarguras dile al Señor derríbalos, Derriba toda cadena del pasado que me impide abrazarlos, amarlos. Derriba Espíritu Santo Señor toda incapacidad que hay en mí para expresarles tu amor Señor. E irradiarles esa paz maravillosa en Cristo Jesús. Y tú que viniste por primera vez. Que tú le puedas decir al Señor Jesús Señor Jesús Necesito cultivar Mi fe Señor Y por eso Padre Yo confieso dile al Señor Que he pecado Bendito Rey de la Gloria Y hoy me estoy arrepintiendo Y estoy aceptando el sacrificio Que tú hiciste a mi favor Tú moriste en la cruz Por mis pecados tú me perdonaste Señor y yo me acojo a tu perdón maravilloso hoy te estoy suplicando que seas mi salvador y mi Señor de la vida y que hagas de mí la persona que tú quieres que yo sea dale gracias a Dios porque Él si así lo confesaste con todo tu corazón Él ha entrado a tu vida dale gracias por eso dile gracias en Jesús gracias Señor gracias Señor bendito seas bendigámonos los unos a los otros bendice al que está a tu lado al que está adelante al que está atrás bendícelos bendícelos allí en tu casa bendícelos que en el nombre de Jesús el Emanuel, el Dios con nosotros sea el homenajeado durante todo este tiempo Y que nunca olvidemos que sus promesas son sí, amén, para su gloria por medio de nosotros. Todas las promesas. Gracias Señor, qué arsenal tan grande, qué fuente de recursos, eterna, poderosísima contra las tinieblas, contra la enfermedad, contra la muerte Señor. Gracias oh Dios, bendito seas Padre. Bendito sea, démosle un fuerte aplauso. Gratitud a nuestro buen Dios. Gracias, Señor.
1: Nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Más nunca me has ya, oh Dios en ti confiaré tu promesa sí. Daré siempre así sido La noche Acabará Tu palabra Se cumple. En mi corazón te alabará. Y cristo mi Salvador. Cubreme con
0: No dejarás caer a tierra ninguna de ellas. De tus promesas, tú las cumplirás, Señor. Yo sé que tú mueves montañas.
1: Yo creo en ti. Sé que lo harás otra vez. Abriste el mar. En el desierto. Yo creo en ti. Sé que
0: sobre ti he puesto mis ojos dice el Señor arranca de ti ese pensamiento obsesivo ahora mismo renuncia a ese pensamiento porque la promesa mía dice Jesús es fiel porque mi palabra no pasará haré de ti un hombre nuevo haré de ti una niña nueva de lo viejo no tendrás más memoria de esa vergüenza de tu juventud te olvidarás dice el Señor y haré de ti una obra especial para mi gloria te he creado para mi gloria dice el Señor para mi gloria y honra para la excelencia y el poder dice el Señor eres mi hijo, eres mi hija nunca lo olvides gracias Señor abriste el mar Señor en el desierto Padre Santo oh Dios Santo, Santo Dios santo, santo eres tú Señor. ya que el Espíritu Santo es se Padre. gracias Señor mueve, mueve esas montañas y le dile al Señor otra vez tú lo harás Señor seguirás abriendo el mar
1: lo harás
0: oh Dios aún en medio del mar me mostrarás el camino Señor Porque tú eres mi pastor Nada me faltará Gracias Señor